0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen zurück beim Redefabrik-Podcast. Ich starte mit einer kleinen Geschichte, die zu dem Thema einleitet, auf das wir, über das wir heute sprechen wollen. In den, direkt neben dem Grundstück meiner Eltern ähm, gibt es ein Feld. Und besonders, wenn es geregnet hat, macht es nicht viel Sinn, über dieses Feld zu laufen, weil es ist matschig, es ist, es ist schlammig. Also laufen wir um dieses Feld drum Und genau darum geht es heute, um das Umfeld. Badum! <lacht> <lacht> ich sehe da eine Mischung aus Schmerz und Belustigung in Saschas Augen. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Gut, ähm, das war jetzt genug Flachwitze für die äh, nächsten drei Monate.
1: Oh, la ja, Lass uns drüber reden, wie es ist, wenn jemand umfällt.
0: <lacht> Kennst du das mit umfahren und umfahren? Beschrei ist, das, ist das gleiche Wort, beschreibt zwei genau gegenteilige Szenarien? Ja, ja, richtig.
1: Zulassen und zulassen.
0: <lacht> ja, mhm. stimmt.
1: Könnte mal drüber nachdenken.
0: <lacht> weißt du, dass Lego-Vogel rückwärts Lego-Vogel heißt? <lacht> Das ist auch total faszinierend, oder?
1: Ja, ist wie Lagerregal. Stimmt. Ja.
0: Okay. Okay. Gut. Genug Fun Facts für den Start. So,
1: für, für die zehn, die jetzt noch dabei sind, lass uns mal zum <lacht> Thema.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Ähm, <lacht> so, Thema Umfeld. Klassisches Thema in der Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen. Das ist einer, mhm. einer der ganz großen Klassiker. Ja. Ähm, Warum ist es denn so ein großer Klassiker? Warum ist das Thema Umfeld denn so wichtig in der Weiterentwicklung, Sascha? Hm.
1: Mir geht es gerade so, ich habe hab versucht, nochmal etwas länger über das Thema nachzudenken und nicht sofort die klassischen Impulse rauszuhauen, die mir sofort einfallen, weil es eben so rauf und runter bearbeitet wird in der Persönlichkeitsentwicklung. In mir ist gerade ein recht ambivalentes Bild entstanden, also zwei, zwei Seiten, die das Ganze in meinem Kopf so ein bisschen hat. Auf der einen Seite, warum ist es so ein großer Klassiker? Weil es eine enorme Bedeutung für unser Leben hat, denn die Leute, mit denen du viel Zeit verbringst, die du nah an dich ranlässt, die werden dich prägen, ob du das möchtest oder nicht, die werden in gewisser Weise auf dich abwerben. Also ich merke das, mache ja seit Anfang des Jahres eine Online-Coaching-Ausbildung beim lieben Fight Lindau. Und wenn du in so einer Ausbildung bist, wo du jede Woche mindestens einen Videoimpuls von so jemandem bekommst, dann hörst du dir natürlich so ganz genau an und kriegst es sehr genau mit, wie spricht derjenige, was für Formulierungen benutzt er häufig, wie agiert er körpersprachlich? Was macht er da so? Und wenn ich meine eigenen Vorträge heute mir vergegenwärtige, fällt mir manchmal auf, so ein bisschen Veit Lindau ist schon auch mittlerweile in mir drin. <lacht> also Veit hat zum Beispiel als eine Formulierung, wenn er sagen möchte, dass jetzt was wirklich Bedeutsames kommt, was bei ihm in der Ausbildung so sagt er sehr häufig, der Fall ist, weil er es immer wieder ähnlich einleitet. Und er sagte immer, wenn du diesen Punkt so richtig kriegst, kann das dein Leben enorm verändern. Irgendwie so formulierte das immer. Und äh, ich kann mich an eine äh, Predigt erinnern, die ich vor ein paar Monaten gehalten habe. Dann stand ich auf der Bühne und musste dann selbst schmunzeln. Das Publikum hat es vielleicht bemerkt, aber konnte mein Grinsen vielleicht gar nicht zuordnen. Weil ich gesagt habe, es ging um Thema Selbstverantwortung. Wenn du diesen Punkt, dieses Thema so richtig kriegst, <lacht> <lacht> in dem Moment musste ich schmunzen und so, okay, Feit spricht aus mir. Ähm <lacht> und ähm, ja, Menschen färben auf uns ab, prägen uns, je mehr Zeit wir mit ihnen verbringen, je näher wir sie an uns ranlassen und deswegen ist es halt gut unter die Lupe zu nehmen, wenn dem so ist, tut mein Umfeld mir gut oder tut es mir eher nicht gut, zieht mir das eher Energie, bringt mich das vielleicht auch in negative Verhaltensmuster rein, zumindest die ich als negativ empfinde. Das ist so die wertvolle Seite, die ich sehe, dass die andere Seite in diesem ambivalenten Blick, die ist für mich so, weißt du, wir können auch ganz viele Themen, die wir eigentlich mit uns selbst haben, nach außen projizieren und sagen, ja gut, ist halt Umfeld schuld, was soll ich machen? Ja. Ähm, ja. Und dann bin ich wieder mit der Problemlösung im Außen und denke, wenn ich nur mein Umfeld anpasse, ist das Problem weg und merke dann vielleicht, hm, irgendwie scheint sich das Thema nicht gelöst zu haben. Ich bin zwar in einer neuen Konstellation von Leuten, aber meine Probleme sind trotzdem noch die gleichen. Hm, könnte dran liegen, wenn das Problem bei dir im Innen liegt, dann kann die Lösung nicht wirklich im Außen liegen. Das ist so ein bisschen dieser, diese zwei Seiten, die ich bei dem Thema als Einführung
0: mal sehe. Ja, das Umfeld ist ein total spannender Spiegel in gewisser Weise deines Charakters und deiner Realität. Es gibt ja ähm, so diesen berühmten Spruch, du bist deine fünf engsten Menschen mhm. aus deinem Umkreis und ähm, ich habe da eine ganz lustige Anekdote dazu und zwar ähm, im Redefabrik Mentoring, was wir ja anbieten, mhm. ähm, da habe ich eine Person kennengelernt, mit der ich mich sehr, sehr gut verstehe und die hat eine riesen Entwicklung durchgemacht in dieser Zeit, wirklich riesig und woran merkst du das? Am Umfeld, ähm, weil die plötzlich alle äh, so ein bisschen skeptisch darauf schauen. Und ähm, das Witzigste ist, äh, im, im Redefabrik-Umfeld bin ich ja durchaus, ähm, ohne jetzt zu viel flexen zu wollen, <lacht> ein beliebter Geselle. <lacht> äh, sieht man daran, dass ich hier im Podcast gelandet bin. Witzig ist, in ihrem Umfeld mögen die mich alle nicht. Die finden mich alle so ein bisschen frech. Vielleicht ein bisschen vorlaut, ein bisschen dreist, ein bisschen unangebracht. Und ich meine, als Zuhörer des Podcasts, ihr könnt euch wahrscheinlich selber ein Bild machen, wie ich so bin. Ihr habt ja jetzt schon einiges gehört, was ich hier mit Sascha mm. äh, so, so ins Mikrofon <lacht> gepustet habe. <lacht> Und irgendwann dachte ich mir, das ist ja wirklich so faszinierend, dass mich aus ihrem Umfeld irgendwie keiner leiden kann. Und... Und dann habe ich mir irgendwann wirklich beim, beim fünften gedacht, so habe ich dann, hab ich dann äh, zu der Person gesagt, so du, ich habe mal langsam so den Eindruck, es liegt gar nicht an mir, sondern an der Person, die du warst vor dem Mentoring. Wer weiß, vielleicht mhm. hätten wir uns dann auch nicht so gut verstanden. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist so ein mega spannenden Spiegel. Und was jetzt passiert, was ich auch bei dieser Person beobachte, was ich auch bei mir beobachte, ist, dass das Umfeld sich verändert. Und damit meine ich gar nicht mal unbedingt, dass jetzt äh, die ganzen undankbaren Freunde rausgeschmissen werden, bla bla bla. Nein, sondern dass auch die Beziehungen, die bei ihr bestehen, die auch bei mir bestanden haben, sich verändern. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil es ist... Äh <lacht> Es ist, es ist praktisch eine Win-Win-Situation, weil es gibt Menschen, bei denen werdet ihr feststellen, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund davon zu sagen, boah, das waren ja dann keine richtigen Freunde oder so, aber es gibt Menschen, mit denen habt ihr vielleicht ein gemeinsames Thema oder mit denen habt ihr halt eine gute Wellenlänge und ihr merkt, sobald es so ein bisschen weg ist, weil ihr euch verändert, euch das Thema vielleicht nicht mehr so wichtig ist oder ihr anders darauf schaut, dann ist es schwierig, mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil wenn ihr jetzt eine Person habt, mit der ihr sehr, sehr viel gelästert habt und ihr merkt, ihr habt jetzt gar nicht mehr so das Bedürfnis danach, dann kann es sein, dass diese Verbindung brüchig wird. Es mhm. gibt eben aber auch Menschen, mit denen steht ihr auf einigermaßen stabilen Säulen, auf mehreren stabilen Säulen. Und da werdet ihr merken, es verändert die Beziehung, wenn ihr seid, wer ihr seid, wenn ihr euch entwickelt. Und meistens dann hin zu was Gutem. Ich habe es erlebt, es war an vielen Stellen plötzlich viel facettenreicher als vorher war. Und ja, das ist die Auswirkung, die ihr auf euer Umfeld haben könnt. Gleichzeitig kann euer Umfeld natürlich größere Auswirkungen auf euch haben, wie genau das. Werde ich gleich von Sascha erklären lassen. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich möchte eine kleine Metapher reinbringen. Und zwar, stellt euch euer Umfeld als einen zusätzlichen Schritt vor. Stellt euch vor, ihr wollt was machen. Und jeder Mensch in eurem Umfeld, der euch davon abrät, der sagt, sei lieber vorsichtig, ist wie so eine zusätzliche Hürde. Wenn du einen Mensch hast, dann ist es, als würdest du gerade... Irgendwo sitzen und du müsstest eine Treppe hochgehen. Wenn du zwei Menschen hast, dann ist es, als würdest du vielleicht draußen sein, Schlüssel holen müssen, Tür aufschließen, dann die Treppe hochgehen. Wenn es noch ein Mensch ist, dann ist es, als würdet ihr, als wärt ihr ganz woanders, müsstet euch erstmal ins Auto setzen, in die Bahn, aufs Fahrrad, erstmal dahin fahren, dann den Schlüssel holen, das Haus aufschließen und dann die Treppe hochgehen um da zu sein bei dem, was ihr tun wollt. Und so geht es immer und immer weiter. Was ich damit sagen will, euer Umfeld hält euch niemals davon ab, was zu tun, was ihr tun wollt. Und gleichzeitig, wie wir als Menschen so gestrickt sind, kann es dafür sorgen, dass wir bei manchen Dingen sagen, oh, oh, dann mache ich das halt später. Mhm. Mhm.
1: Ja, was, was soll ich dir denn noch erklären, Jonathan? Du wolltest eine Erklärung von mir haben. Mhm. Mhm.
0: Was siehst du denn Was siehst du denn noch für Auswirkungen, die das Umfeld auf, auf mich haben kann, die mein Umfeld auf mich... Ja. Ich, ich, ich frage es mal so, pass auf Sascha, ich habe eine oh, hab ne Frage. Auf jetzt. Was glaubst du, hast du verändert bei mir, seit du in meinem Umfeld bist? <lacht> 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 <lacht>
1: ja, äh ihr Lieben, die uns zuhört, wenn ihr den Jonathan vor dem Podcast äh, gekannt hättet, als wir auch schon zumindest ein bisschen Kontakt hatten,
0: da war der noch ganz anders. <lacht> terrible, terrible person. Total,
1: total schüchtern, introvertiert.
0: <lacht>
1: ja. Ja, so auf Menschen zugehen, überhaupt nicht sein Ding gewesen. Er ähm, hat fast den Mund nicht aufbekommen.
0: Ich habe aber ich habe tatsächlich was was, was was, ganz Ehrliches, ja. wo du eine Veränderung bei mir reingebracht hast. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar ähm, so ein bisschen das Thema Spiritualität. Mhm. Weil mhm. witzigerweise kommt heute noch äh, später bei den Fragen zum Verlieben meine Lebensgeschichte in vier Minuten. Ja,
1: ja, richtig.
0: Ja, und in dieser Lebensgeschichte, das werdet ihr dann hören, spielt Religion durchaus äh, eine Rolle, weil ich, ähm, mit einem Glauben groß geworden bin und mich dann irgendwann davon emanzipiert habe, und für mich deswegen sehr lange klar war: Glauben an Gott, Glauben ist alles Blödsinn. Mhm. Und wie ihr ja wisst, ist äh, Sascha Pasta, Pas Pastor. Pasta. Ich esse flache gerne Pasta, ja. Ja. Ähm, Der nächste flache Witz. <lacht> und. Mh, das war ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, als ich, als ich bei Sascha war das letzte Mal, haben wir gemeinsam gebetet. Und das war so ein Gefühl, was ich so lange nicht mehr hatte, obwohl mhm. ich an keinen Gott glaube, obwohl ich an nicht wirklich daran glaube, dass da eine Person ist, die sich das alles anhört, hat es sich trotzdem so angefühlt, so sehr tröstend und sehr positiv. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hey, Mittlerweile bin ich ja sowieso auf diesem Trip, wo ich sage, hey, wenn du es fühlen kannst, dann ist es ja Realität in irgendeiner Art und Weise, hm. weil deine Emotionen verändern, wie du bist, wie du nach außen bist und damit bringen bringt ein Glauben viel in die Realität auch hm. rein und seitdem bin ich für dieses Thema einigermaßen offen oder hm. wesentlich offener. Ja. Hm. Ähm, ich habe mich auch mit Lara, also der Frau von, von unserem lieben Benedikt, habe ich mich auch äh, dann mal einen ganzen Ticken länger über dieses ganze Thema ausgetauscht und es ist eine Veränderung, die du reingebracht hast. Mhm. Und so ist es beim Umfeld. Ja. Es ist das, was die Menschen um dich herum mit dir tragen. Mhm. Davon bleiben Dinge bei dir hängen. Es kann sowas sein, was dich total erfüllt. Es kann aber eben auch, zum Beispiel sowas wie Stress sein. Meine Mom ist eine Person, die gerne ein bisschen gestresst ist und die bringt es auch so ein Stück weit mit. Ja. Und ja. deswegen ist es wichtig für euch, auf euch zu achten, auf euer Umfeld zu achten und vor allem auch darauf zu achten, auf welche Situationen ihr euch einlasst. Weil vielleicht habt ihr Freunde Sascha und ich waren beim Fußball, ja, und vielleicht habt ihr Freunde, das sind die liebsten Menschen aller Zeiten und dann ja. beim Fußball werden die ag aggressiv as fuck. Ja. Sobald
1: angegriffen ist, sind das andere Menschen.
0: Es <lacht> ist wirklich so. Ja, und wenn ihr sagt, boah, ne, das, kann, das kann cool sein, das kann sagen, boah, geil, ich liebe diese Leidenschaft, kann aber auch sein so, oh, oh, das wird mir aber unangenehm, mhm. ähm, ja. dann könnt ihr euch auch bewusst aus der Situation rausnehmen und das ist was, was beim Umfeld einfach eine riesige Rolle spielt. ja
1: yes. total. Weil das Ganze hat den Hintergrund. Es gibt, äh, wir haben ja ab und zu mal über das Gehirn gesprochen, das äh, menschliche Gehirn. Ich habe immer eins dabei. Ich hoffe ihr
0: auch. Ich ähm, vergesse meins gerne mal morgens. <lacht> <aber>.
1: <lacht> da gibt es die sogenannten Spiegelneuronen. Die sind ganz wichtig äh, für Mitgefühl für Empathie oder auch Sympathie, das ist es Mitfühlende. Also kannst du das Beispiel machen, wenn du mit einer Person zusammenlebst, dann machst du es vielleicht heute beim Essen oder so. Du nimmst einen Hammer und haust dir selbst auf den Daumen drauf. Also... Bitte schreibt uns, wenn das tatsächlich gemacht haben. Naja, <lacht> das ist jetzt
0: eine zertifizierte redefabrik Tim.
1: <lacht> Was wird passieren, wenn die Spiegelneuronen bei der anderen Person, mit der du zusammenlebst, funktionieren? Wird diese Person auch Schmerz empfinden?
0: Stimmt. Ja. Äh, der wird das empfinde auch empfinden. Ich schon Schmerz beim, bei der Vorstellung, muss ja, ich sagen. Genau.
1: Genau. Ja, genau. Es, es ist guter Hinweis, weil es das zeigt, dass diese die Dinger noch funktionieren. Ähm, wenn da gar, gar keine Sympathie, gar kein Mitgefühl mehr hochkommt, dann würde es sich vielleicht lohnen, diese Beziehung mal unter die Lupe zu nehmen.
0: <lacht> <lacht> vielleicht kommt dabei ja sogar Freude auf.
1: Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Also Und diese Spiegelneuronen sind auch dafür verantwortlich, dass wir uns an andere Menschen angleichen. Das kannst du auch mal beobachten, wenn du mit einer Person spazieren bist. Irgendwann, es wird nicht lange dauern, wird sich euer Gang aneinander angleichen und ähm, den, den gleichen oder einen ähnlichen Rhythmus annehmen. Könnt auch bei anderen Leuten gut mal beobachten. Und diese Spiegelneuronen sind aktiv. Auch immer dann, wenn wir von anderen Menschen Dinge übernehmen, seien sie positiv, wenn du dich von der Freude der Person anstecken lässt und von der Leidenschaft, wie beim Sport zum Beispiel, oder wenn es eher vielleicht negativ wahrgenommene Dinge wie Stress sind, die du auch übernimmst, die du auch spiegelst. Und deswegen ist es halt wichtig zu überlegen, okay, mit was möchtest du dich umgeben und wo sagst du für dich bewusst, hier möchte ich eine Grenze ziehen. Und diese Grenze muss nicht gleich bedeuten, dass du sagst, ey, ciao, ich treffe mich jetzt nicht mehr mit dir. Ähm, diese Grenze kann auch schon allein dadurch bestehen, dass du den Kontakt vielleicht etwas lockerer machst. Und du sagst, okay, die Person, ich streiche sie jetzt nicht aus meinen Kontakten, weil wir haben schon auch Punkte, die uns verbinden. Ähm, aber ich muss mich mit der jetzt nicht jeden zweiten Tag treffen. Denn, wie gesagt, je näher du Personen an dich ranlässt, desto mehr werden sie dich prägen. Das ist so der, der eine Erklärungsimpuls, den ich noch hatte, mit ähm, den Spiegelneuronen, die immer wieder aktiv werden. Und das andere ist ein Impuls aus der Systemtheorie. Denn eine Familie, eine Freundesgruppe, die schon längere Zeit zusammen ist, das sind eigene Systeme. Und Systeme lieben es, dafür zu sorgen, dass dieses System auch erhalten bleibt und yes. sich stabilisiert. Jetzt hast du ein System, wo du mit Freunden aufgewachsen bist, zur Schule gegangen bist, ihr Abschluss gemacht habt und ihr alle in einem Angestelltenverhältnis arbeitet. So. Und jetzt kommt bei dir der Impuls rein, für das Thema, für das du brennst, möchtest du dich selbstständig machen. Was wird dein Umfeld tun in diesem Fall, weil sie ja auch in ihrer Welt drin sind, ihre Lebensrealität kennen und dieses System, das bisher bestanden hat, erhalten wollen? Oh, willst du das wirklich machen, oh, was da alles schiefgehen kann? Also willst du nicht lieber in dieser Sicherheit des Angestelltenverhältnisses bleiben? Also Das ist schon riskant, wenn, wenn du den Schritt jetzt machst. Und da kommen viele Sorgen an dich ran, viele Ängste an dich ran. Dieses Umfeld möchte aus einer, und das ist wichtig zu verstehen, aus einer positiven Intention heraus dich da halten. Und das ist wichtig, unter die Lupe zu nehmen und wahrzunehmen: hey, es ist ein Impuls aus ihrer Welt heraus, aus Systemerhaltung heraus, aus einer positiven Intention heraus. Und gleichzeitig, wenn du diesen Impuls stark spürst, du möchtest in diese Richtung gehen, dann lass dich davon nicht zurückhalten, auch wenn diese Kräfte sehr stark werden können. Ich sage so, wenn die Beziehung, die ihr hattet, nicht nur am gemeinsamen, gemeinsam verbindenden Arbeitsverhältnis bestand, sondern wenn es noch mehr Punkte gab, die euch verbunden haben, dann werden diese Beziehungen selbst dann bestehen bleiben, wenn du in die neue Realität wechselst. Die sieht dann yes. vielleicht ein bisschen anders aus. Beziehung hat vielleicht eine, eine andere Form, andere Rahmenbedingungen, aber sie wird bestehen bleiben. Und ähm, zu realisieren, dass es auch anders werden darf, dass Freundschaften nicht ein Leben lang halten müssen, sondern auch sich verändern dürfen oder vielleicht sogar beendet werden dürfen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, sich das selber immer wieder auch bewusst zu machen.
0: Yes. Und eine Sache, die ich dabei extrem cool finde, ist, dass ihr euch durchaus bewusst machen dürft, dass das, wenn das Umfeld sagt, hm, mach das nicht oder sei vorsichtig, aus welchen Gründen auch immer, das sind häufig sehr berechtigte Sor äh Sorgen, das mhm. ist auch sehr berechtigte Kritik. Ja. Was nur fehlt an dieser Stelle, wenn das zum Beispiel jetzt hier im Umfeld nicht vertreten ist, ist die andere Seite, ja. die eben nicht nur die Risiken sieht, sondern die dann auch sagt so, hey, klar, es gibt die Risiken, aber guck mal, was auch die, die Upside ist. Jetzt zum Beispiel von der Selbstständigkeit, dass du da mehr Freiheit hast, mehr Geld verdienen kannst, whatever. Und das ist eine Erkenntnis, die sehr die sehr stark sein kann, wenn ihr das auch für euch einordnet, bei Entscheidungen, die ihr vielleicht entgegen den Empfehlungen eurer Freunde und eures engen Bekanntenkreises trefft, dass ihr auch einfach wisst, okay, vielleicht habt ihr auch einfach eine Überrepräsentation, weil das Umfeld eben Spiegel der Person ist, die ihr wart, eine Überrepräsentation dieser Meinung. So berechtigt die auch sein mag.
1: Ja, ja. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle. Und ähm, mir kam gerade noch ein Impuls in den Sinn, ähm, wenn es wirklich um das ganz, ganz enge Umfeld geht. Also so die Menschen, die am nächsten an dir dran sind. Einer meiner Mentoren hat mir, als ich Student war, den Impuls gegeben, den habe ich nicht vergessen. Da hat sie mir gesagt, Sascha, was die zwei, drei, vielleicht vier Menschen angeht, die du am engsten an dich ranlässt, da sei gerne sehr wählerisch. Ja. Ähm, da überleg dir, wen, was möchtest du wirklich sehr nah an dich ranlassen? Und was suchst du vielleicht da auch für Qualitäten? Und wenn ich so in meinen engsten Freundeskreis schaue, dann sind es Menschen, die wirklich Dinge und Werte repräsentieren, die mir sehr wichtig sind, die mir gut tun und ähm, die mich immer wieder auch stabilisieren und nach oben ziehen, wenn ich gerade so ein bisschen <lacht> im Loch hänge. Ähm, das sind auch Menschen, die sehr positiv mit ähm, einem gewissen Optimismus, mit einer großen Portion Freude auch durchs Leben gehen. Und davon lasse ich mich gern wieder hochziehen, wenn es bei mir gerade so ein bisschen grau in grau alles ist, so wie das Wetter heute ein bisschen. <lacht> ähm, bei uns auch. Ja. ja. Ähm, und gleichzeitig bin ich dann manchmal derjenige, der der andere wieder mit äh, nach oben zieht. Also, wenn es wirklich um das ganz, ganz, ganz enge Umfeld geht, da sei ich gerne wählerisch.
0: Hm. Yes. finde ich cool. Das ist ein cooler Impuls. Möchtest du jetzt zum Abschluss noch irgendwas mitgeben, Sascha?
1: Ich bin schon so gespannt auf deine Lebensgeschichte. Ich möchte nur noch sagen, ihr Lieben, wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema oder sonst äh, zum Podcast, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, was wir vielleicht mal an Themen beackern sollen, wo ihr euch Impulse wünscht, Kontaktiert uns gerne, Möglichkeiten in den Show Notes und wenn euch der ganze Spaß, den wir hier produzieren, wenn es euch gefällt, ähm, sagt es gerne weiter. Unsere Community, unsere Podcast-Community darf gerne größer werden, ähm, denn wir sind davon überzeugt, dass das hier wirklich wertvolle Dinge sind, die wir mit euch teilen und wäre ja schade, wenn wir das nur für uns behalten, oder?
0: Yes, das wäre das wär sehr, sehr schade. Um, die Person, die ich, über die ich übrigens vorhin in der Story gesprochen habe, mit dem Umfeld, die hat den Podcast letztens auch weiterempfohlen. die wird sich... Sehr, sehr gut, freuen. sehr gut. Ähm, <lacht> gut. Ähm, kommen wir zu meiner Lebensgeschichte. Yes. Vier Minuten. Hm. Aus, aus unserer Rubrik Fragen zum Verlieben, für alle, die sich jetzt wundern, letzte Woche hat Sascha seine Lebensgeschichte in vier Minuten erzählt. Ich erzähle jetzt meine Lebensgeschichte. Alles begann in einem Krankenhaus, in Schgeuditz. Ich mache mich gerade nicht über stotternde Menschen lustig, sondern darüber, dass Schgeuditz mit einem K geschrieben wird und das Ding auf meiner Bildungsempfehlung in der vierten Klasse falsch geschrieben war mit Doppelk. Genauso wie meine Note in, es war eine der Kopfnoten, wo die ausformuliert werden, die da wurde sehr gut mit S-H-E-R geschrieben. Das war schon lustig. Also, auf jeden Fall wurde ich da geboren. Letztens habe ich ja erst rausgefunden, ähm, meine Mutter hat so einen Lebensbericht geschrieben, dass ich ein ungeplantes Kind war, oh. aber kein Ding. Meine Schwester danach auch ähm, <lacht> und nur die beiden jüngsten Geschwister waren geplant. Aber trotzdem haben wir, wir sind ja wir sind ja sehr gut aufgeteilt. Wir sind junge Mädchen, jeweils zwei Jahre auseinander, dann Pause, dann junge Mädchen, wieder zwei Jahre auseinander. Also eigentlich sehr geordnet. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, äh, meine Kindheit kann ich mich an wenig erinnern. Ich habe nur mal in eine Steckdose gefasst, das weiß ich noch. Oh, ähm, ich habe da auch noch so Erinnerungen dran, dank denen ich weiß, dass man sich auf Erinnerungen Erinnerung nicht wirklich verlassen kann, weil ich weiß noch, wie ich runtergeguckt habe und meine Hand Sch komplett schwarz war, weil sie so verkorkelt war. Das wow. ist auf jeden Fall nicht passiert. <lacht> Aber <lacht> ich meine, mich daran erinnern zu können. Ähm, ja... Und ich weiß gar nicht, was so die ersten wichtigen Stationen waren. Ich äh, bin aufgewachsen auf dem äh, Grundstück, auf dem auch meine Großeltern leben. Meine Eltern haben ein relativ großes Grundstück. Meine Großeltern haben damals sehr viel mitgeholfen, weil meine Mom arbeitet, mein Vater arbeitet. Und meine Großeltern haben uns dann halt häufig in den Kindergarten gebracht, Frühstück mit uns gemacht, sowas. Ähm, ich war früher auch mit meinem Vater sehr oft im Zoo. Und... Ja, wie gesagt, meine Eltern waren Mormonen oder äh, ganz offizielle Bezeichnung ist jetzt mittlerweile ähm, Heilige der letzten Tage, weil die Kirche heißt mhm. ganz offiziell Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und mhm. ähm, ja, ich bin da mit acht getauft worden, weil da macht man das mit acht und nicht nach der Geburt. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das war dann irgendwann, ich habe halt Schule, Abi, da habe ich dann irgendwann meine erste Freundin kennengelernt mit 14. Und auch wenn das eine sehr, sehr, sehr anstrengende Beziehung für mich war, aus der ich mich erst nach einiger Zeit lösen konnte, hat sie mir damals doch irgendwie auch die Sicherheit gegeben, ähm, meinen Eltern zu sagen als Einziger aus der Familie, die zumindest hier im unmittelbaren Umfeld ist. Mein Onkel ist auch nicht mehr in der Kirche gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber ich habe damals als Einziger äh, hier in diesem Umfeld gesagt, nö, ich will das nicht mehr. Ich habe damit echt die Welt meiner Mutter ganz schön auf den Kopf gestellt. Mhm. Ähm, ich habe danach Einzelgespräche mit also so ungefähr jedem Familienmitglied gehabt. Und das ist für mich, glaube ich, bis heute noch so eine der größten Entscheidungen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, weil es sich damals auch so so riesig angefühlt hat, so mit 15, entgegen allem, was meine Eltern, meine Großeltern alle sagen. Und ja, dann ähm, bin ich zwar irgendwann auch ähm, aus der Beziehung wieder raus ähm, und ebenso wie ich auch aus der Kirche raus war nach äh, zweieinhalb Jahren oder so und <lacht>, ähm, habe mein Abi gemacht. Dann habe ich angefangen. Jura zu studieren. Ich wollte relativ schnell auf eigenen Beinen stehen. Alle haben zu mir gesagt, du kannst reden, da passt Jura super. Dass das irgendwie so ein gewisser Trugschluss ist, der aus Filmen entsteht, ähm, habe ich erst später gemerkt. Trotzdem, Jura, hey, mega spannendes Thema. Ich habe nur gemerkt, so in diesem Bereich zu arbeiten, wäre vielleicht nicht so meins. Mhm und dann habe ich angefangen bei einer Versicherung zu arbeiten, habe mir gedacht so ich mache einmal ich mache einmal den Film Bösewicht, äh, studiere Jura und arbeite bei einer Versicherung. <lacht> nee, das so dramatisch ist es auch nicht. Aber ähm, das war schon, weißt du, also ich habe mir, hab mir als ich damals angefangen habe wirklich so gesagt so auf Partys kam schon öfter so ne manche so ah du studierst Jura, manche so ah du studierst Jura. Kannst dir vorstellen, als ich bei einer Versicherung gearbeitet habe, ist dieses ah okay. <lacht> viel öfter <lacht> passiert. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, hm, das ist nicht mehr so meins. Und habe gekündigt, ohne so richtig einen Ersatzplan zu haben. Und jetzt sitze ich hier bei der Redefabrik mit dir im Podcast. Krieg 10.000 Euro pro aufgenommener Folge. Und
1: warum kriegst Leben du nur 10.000? Weil du es noch nicht so lang machst. Deswegen. Ach so, ich noch, ja, ja. Ja, ja.
0: ja, also ich habe damals mit Benefit halt vereinbart, dass wir so ähm, als Gehalt so ungefähr 0,01 ja. Prozent des Gewinns der Redefabrik kriegen. Ja, sehr gut. <lacht> Und das ist halt, also ich meine, 10.000 Euro pro Folge, das heißt 40.000 im Monat, ne? Ja. Ist ja klar, ist ja klar. Läuft. Läuft, läuft bei uns ja generell ähm, <lacht> ja der Part war natürlich äh, ein bisschen Quatsch ähm, ja, aber
1: wir blenden unser Spendenkonto gleich noch
0: ein <lacht> wir, <blenden lacht> wir sollten echt mal eins einrichten wir machen es einfach wir machen es einfach ähm... Ja, aber ich bin natürlich äh, um einiges reicher geworden durch die Redefabrik, durch die Menschen, mhm. die ich kennengelernt habe, zu denen auch du gehörst, Sascha. Wir haben mhm. letztens telefoniert und ich habe zu dir gesagt, dass es was sehr heilsames hat, mit dir zu telefonieren, mhm. weil du auf eine Art und Weise bestärkend bist, die nicht um alles in der Welt bestätigend ist, sondern einfach ja bestärkend, nicht bestätigend. Das ist eigentlich ähm, sehr, sehr schön gesagt und mir macht es einfach irre Freude, mit dir den Podcast aufzunehmen. Und ich rede jetzt, glaube ich, schon länger als vier Minuten. Aber das war eigentlich, äh, so detailliert war es noch gar nicht. War es doch am Schluss gar nicht, aber gut, wie äh, soll das auch schon gehen in vier Minuten? So, so, ja. ähm, aber das war mein Werdegang. Die Frage <lacht> ist, darf ich jetzt hier weiterarbeiten?
1: Ich bitte darum. Okay, okay, sehr gut. Die Erfahrung ja, hat ausgereicht. Wäre mir, wär mir schon wichtig, äh, mit dem Podcast weiterzumachen. Und äh, ihr Lieben, habt es gemerkt, so wie Jonathan gerade gesprochen hat, äh, macht diese Fragen zum Verlieben, die wirken.
0: Ist echt so. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Und eine andere Sache möchte ich mal noch an, anmerken, dass ähm, wenn jemand so ein bisschen wirbt, spricht so ein bisschen, wenn er Erinnerungen rauskramt, es so ein bisschen so wirkt, als würden ihm gerade immer so Sachen kommen und die streut er ein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er die Wahrheit sagt, denn äh, wenn mhm. du lügst, planst du auf die Geschichte, das hatte ich in Psychologie für Juristen, das wollte ich jetzt nochmal kurz mit euch teilen.
1: Wow, nochmal ein Impuls on top, <lacht> Wahnsinn, also Wahnsinn. hier kriegt man was fürs Geld. Das hier kriegt man was fürs Geld,
0: ja, <lacht> so ist es. Wir bräuchten eigentlich, ey, wir holen uns einfach einen Podcast-Sponsor. Was hältst mhm. du davon?
1: Ja, äh, liebe Sponsoren, äh, die ihr uns zuhört, falls ihr diesen ganzen Bums hier sponsoren wollt. Der <lacht> um,
0: ThyssenKrupp Redefabrik podcast ja. <lacht> Oder ähm, Powered by H&M. Nee, wir, power, wir, wir machen das natürlich bei den einzelnen Folgen, ist ja klar. Ja,
1: ja genau, genau. Der Redefabrik-Podcast. Diese Folge wird euch präsentiert von und dann könnte in Zukunft euer Name hier stehen. Also,
0: äh, aktiviert die Abwehrkräfte. <lacht> äh,
1: also, meldet euch. Und äh, ansonsten, Jonathan, würde ich sagen, äh, hören wir uns in einer Woche wieder.
0: Yes, bis in einer Woche. Bis dann, ja ihr Bei Tempo, falls ihr Taschentücher braucht, aufgrund unserer angenehmen Stimmen. Tschüssi. Ciao. <lacht> äh. So, Ruhe jetzt. Tschüss. Ich wünsche euch eine schöne Ciao. Woche.
1: Macht's gut. <lacht> <lacht>